0: România
1: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Hai să ne tragem sufletul un pic de la pandemia asta și de la necazurile obișnuite ca să ne adresăm unui necaz care trece mai greu ca o pandemie. Sunt 24 de ani de când Naționala României nu mai merge la campionate mondiale de fotbal Mă rog, o să se facă în curând Și noi tot avem niște așteptări ca și cum uh, performanțele de până acum ne dau dreptul să ne gândim la un astfel de campionat Deci e o boală care împlinește un sfert de secol și oricâte leacuri i-am dat în anii ăștia Indiferent de cum s-au numit, nu i-am găsit de sănătate. Suntem slabi la sporturi oameni buni și oricât am spune că asta nu e o mare problemă pentru o nație, vă asigur că este. Nu mai știm să luptăm corect și bine, să fim fair play, să fim campioni și mai grav de atât, nu mai știm să facem echipă. Ați văzut că la individual mai reușim, dar echipele cu echipele greu de tot și nici în societate. Nu reușim să facem echipă. Mai grav de atât este că societatea noastră a lăsat să intre corupția sa obișnuită și în sport și acum culegem rezultatele. Cel mai recent rezultat de felul acesta este cel de seară România a fost învinsă la fotbal de Armenia, prima dată în istoria sa. că am luat bătaie în ultimele minute, dar am făcut-o și de o manieră rușinoasă. Asta înseamnă foarte probabil că nu vom merge la încă un mondial până la urmă, cei un sfert de secol. Drept urmare, avem dezbatere, nu numai aici, toată lumea cere demisia tuturor, se cântăresc generațiile, se deschid oportunitățile. Mie mi-a plăcut și mesajul lui Cristian Tudor Popescu, care îl sprijină pe Mirel Rădoi și spune așa, cât va mai fi domnul Rădoi la națională, voi continua să mă uit la meciurile sale. Într-un fel îi dau dreptate Noi atât de mult suferim De neîncredere în ce privește sportul Că niciun drum nu ni se pare Corect, iar ăsta s-ar putea să fie Un drum, dar dacă noi ne mai uităm La națională și prin prisma Faptului că an la rând Am văzut și niște succese Ei bine Trebuie să vă uitați a, La copiii noștri Ați remarcat cum se poartă copiii noștri Când vine vorba de Naționala României Ce zic ei? A, nu mă uit, că iar luăm bătaie. Cred că ați început să cunoașteți fraza asta. De fapt, noi creștem o generație care nu a cunoscut succesul sportiv major în România. Când vine vorba de sporturi, succesul aduce Simona Halep. Și asta oamenii aplaudă și ne agățăm de fiecare meci al ei ca de o mare, mare speranță. Dar în curând, pe măsură ce Simona Halep va îmbătrâni, adică v am îmbătrâni sportiv în sensul ăsta, mulți vor spune, doamne, nici ea nu mai e ce a fost. E? Cum o să fie atunci? Mai avem succes cu un club de handbal pe care îl plătim regește aici în București ca să ne ofere această performanță și avem o dezbatere dacă banii ca să fie acest club în primele patru ale Europei, dacă merită acești bani, da? Și la Olimpiadă ne regăm speranțele de veteranii Ana Maria Brânză Și Marian Drăgulescu, care s-a aproape deoseamă cu mine, cum ar fi, mă rog, Ana Maria e ceva mai tânără, dar tot acolo e de foarte mulți ani la nivelul înalt al acestui sport. Cred că este momentul să acceptăm că suntem o nație mică, nepricepută la sport, cu o bază de selecție precară și cu bani puțini. Și nici noi, publicul adult, nu ne obosim să intrăm pe un teren. Deși suntem mai mulți și mai bogați decât țări precum Serbia, Croația, Slovenia, în ultima vreme și Ungaria... Rezultatele noastre nu sunt calelor. Ca lor. Și mi e teamă că nici sportul românesc nu poate fi mai sus decât performanțele obișnuite ale țării în care el trăiește. Gălăgie multă, muncă pe măsură. Problema este însă că noi am avut ceva rezultate în sport, nu? Dar s-au risipit, nu am știut să construim. Eu, asta am avut de spus, vă invit pe voi să spuneți mai multe, poate să vă descărcați, să ne pansăm împreună și să căutăm un capăt de speranță, nu? Adică, până la urmă, un găsi noi cumva și succesul ăsta, și oamenii care să ne-l aducă. 0372069599, ce vă supără, oameni buni, cel mai tare la Naționala de Fotbal, de acolo o să plecăm. Mai aveți încredere într-o mare performanță sportivă românească? Și de ce nu mai sunt românii atât de buni la sport ca altădată? Ca altădată fiind acum 20, 30 de ani, 40 de ani. Ce am risipit noi în anii ăștia? România în direct începe chiar acum. Bogdan, bine ai venit!
2: Bună ziua, Cătălin! Salutare! Vă vreau să-ți mulțumesc prima dată pentru ocazia pe care mi-o dai de a, a intra în direct la emisiune. Este prima oară când fac acest lucru. Sunt dezamăgit total ca de altfel 20 de milioane de oameni de Naționala de Fotbal a României. Uh, țin să spun că sunt fost sportiv, am practicat atletism de performanță, dar din cauza unei accidentări a trebuit să renunț. Uh, sunt microbist care umblă pe stadioane și acum refuză să deschidă televizorul văzând rezultatele echipelor românești. Uh, din punctul meu de vedere, totul se leagă de educația pe care o primesc copiii în școli. Pornind, mă refer aici la educația sportivă. Nu putem avea rezultate pe plan sportiv atâta timp cât la orele de educație fizică. Marea majoritate a, a copiilor vin cu scutirea medicală ca să nu facă ora de educație fizică.
3: Corect.
1: Eu nu mai știam, nu știu dacă marea majoritate, dar o parte dintre copii. eu nu, mai știam, eu nu mai știam cum să fug de la ore, mă aud de maică-mea acum, și să bat mingea pe un teren din curtea exact. școlii și ne exact. făceau toți acolo. Exact. exact.
2: Uh, mm. Nu putem avea uh, rezultate atâta timp cât, în momentul în care descoperim un copil cât de cât talentat, care are un gram de, și un gram de noroc, îl supraevaluăm. Deja microbiști, la, fotbaliști la 16-17 ani, care creează faze într-un meci și încearcă să tragă o echipă după ei, sunt evaluați la zeci de milioane de euro și deja discutăm despre o afacere. Fotbalul este o afacere în momentul de față, într-adevăr. Dar performanța, copiii nu sunt învățați să facă performanță plecând de jos. Nu mai știm să facem lucrul ăsta. Noi vrem să obținem totul, pocnii din degete, imediat ajungem la rezultate. Nu avem cum. Spuneai mai devreme de Simona Halep. Simona Halep face performanță de la 10 ani, de la 11 ani. Noi nu mai avem așa ceva. Noi ai, nu mai avem copii care să facă performanță. Sunt copii, da... noastră e praf. Uh, Handbalul ai spus mai devreme de clubul sponsorizat din banii primăriei, cât vom mai avea performanță și cu clubul ăsta, că deja începe să se piardă. Nu avem absolut nimic, nu avem o bază de selecție, este zero. Nu avem infrastructură sportivă.
1: Și nu avem copii care să se joace în curtea școlii. Eu am văzut zilele astea o știre care pe mine m-a impresionat foarte tare. Deci primarul sectorului 2 s-a hotărât să deschidă curțile școlilor pentru copiii care vor să se joace acolo. Pentru că nu mai ai unde să mergi cu copiii, pentru că sportul e e oarecum profesionalizat, pentru că oamenii își duc copiii acolo la sport unde trebuie plătit. Mulți dintre ei nu au posibilitatea asta. Și atunci, pe lângă curtea școlii, o grămadă de copii se uitau și nu puteau să intre. Ce căutați mai aici? Așa li se spunea mereu. Și primarul a exact. zis, domnule, o să deschidem de acum. Nu e ca și cum asta ne-ar aduce vreun campion mondial de fotbal, dar ne va da posibilitatea să ne mișcăm, să ieșim exact. din calculatoare și poate peste 20 de ani dintre ăștia din curtea școlii, cineva va veni pe un teren de fotbal. ca de așa...
2: pe vremea mea? Uh, pe vremea mea, ce bătrân, am 40 de ani, dar eram uh, uh, în școala primară, veneau fel de fel de antrenori de la diferite discipline sportive, veneau în clasă și veneau să ne spună care vreți să faceți atletism, care vreți să faceți basket, care vreți să faceți diverse discipline sportive. Dici-o. Și ne selecta, nu eram musai să rămâi pe o disciplină. Nu se mai întâmplă așa ceva.
1: Sunt convins, acum îți iei copilul de, 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 și de mână soluție și o Dacă ar exista interes, și din partea
2: profesorilor. de am spus de la început, totul din punctul meu de vedere ține de educație.
1: Da, educația sportivă. Mulțumesc tare mult, Bogdan. Educația sportivă a nației cam lipsește zilele astea și nu pot să-i ceri lui Mirel Rădoi să reinventeze niște personaje. A, aia, aia iare la, la îndemână. Alin, salutare. Bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua, Cătălin. Uh, Alin din Arad, sunt profesor de sport predau judo la clubul sportiv școlar. Uh, factorii care influențează performanța sportivă sunt multipli. Uh-huh. Care influențează atât pozitiv cât și negativ.
1: Hai, domnule cel mai avea, important.
4: În mare parte, dreptate. Uh, baza de selecție există. Problema e că nu pleacă de educația din familie. Da, și profesor de sport care te duci sau pe o disciplină sportivă, cum sunt eu, și vrei să te duci în uh, curtea unei școli sau într-o școală, dacă nu-l cunoști pe profesorul de sport din școala respectivă, nu se deschide nimeni ușa. În vremurile de astăzi, în care uh, toată școala este uh, păzită de jandarmi, de tot felul de paznici, nu te lasă să intri. Nu ai o legitimație de profesor Că predai într-un anumit club sportiv școlar Nu ai intrare în școala respectivă.
1: Asta e o chestiune pe care o putem rezolva Dar vin copiii, uite la sportul tău Sportul da. tău a avut niște medalii Cu care România s-a mândrit A avut și niște mari campioane sportul
4: Corect și, și mai sunt încă Dar sunt foarte puțini Pentru că pleacă de la educația din familie părinții nu își îndreaptă copiii spre sport, spre discipline sportive. E mult mai comod unui părinte care vine de la școală, de la serviciu pardon, să stea acasă, să-i arunce tableta în brațe copilului, să se joace, decât să se urce în mașină și să se ducă 5-15 km până în sala unde se practică o numită disciplină sportivă nu copilul selectat te duci, îl vezi, are calități dacă nu este susținut financiar cluburile sunt finanțate cluburile sportive școlare te rogi ca să-ți dea bani se te duci la micile competiții în afară de competițiile naționale campionate naționale nu se mai dau bani pentru a merge la o cupă pentru a-ți verifica copiii cum stai cu pregătirea pentru ei, cu sportivii respectivi. Ia, dacă e vorba de Simona Halep, i-a întrebat pe părinții Simonei Halep câți bani au băgat ca să ajungă Simona Halep unde a ajuns. O
1: avere, o mică avere, că știe toată lumea că s-au împrumutat Absolut. la oameni că a fost nevoie să o crească și poate bine Absolut. că n-a intervenit statul. De-aia spune un lucru, tu... Mai speri într-o mare performanță a sportului pe care îl practici, judo? Adică, așa, din cât te uiți în jurul tău, din copiii pe care îi selectezi, dintre cei pe care îi vezi la concursuri, ai speranță că acolo să mai luăm vreo medalie? Cândva? Uh,
4: în momentul de față, nu. Și vă spun de ce. Pentru că ceea ce distrugi în sport într-un an, îți trebuie cel puțin 10 ani să reconstruiești. Și dacă noi de 10-15 ani mergem cu sportul mai ales la nivel de copii unde este ba, marea bază de selecție ca să găsești acel vârf trebuie să treacă mii de copii prin mână ca să reușești la duci și să spui uh, acest sportiv va putea să fie campion olimpic, campion mondial, campion european să prindă un lot național ori dacă el de nu este susținut, se pierde pe drum, pentru că aș spune foarte puțin mai practică după 16 ani sportul. Că te de vine... vine și spune părintele, dragul meu, îți trebuie o pâine în mână. Și atunci se iaptează
1: pe, da. pe... Ce să faci mea? cu sportul? Că acolo nu se câștigă bani decât dacă ești un mare campion. Îți mulțumesc tare ta. mult, uh, Alin, eu te răzbărmând laptopul aici. Uh, Ideea este că sportul din România nici nu este structurat ca o afacere și care să-ți dea posibilitatea să câștigi bani pe lângă sport. Sunt atâtea meserii pe lângă sportul profesionist, sunt kinetoterapeuți, sunt analiști, sunt oameni care participă la pregătirea sportivilor, sunt oameni care sunt angrenați în marketingul sportului și așa mai departe. România s-a dezvoltat foarte puțin în zona asta. În România, sportul înseamnă mare măsură astăzi să luăm niște bani de la stat să plătim niște salarii și vedem noi cum ne descurcăm de acolo încolo. Orice încercare de resetare a acestui tip de sistem duce la p- evenimente nefericite, să spun așa. Ionuț, salutare, ești la România în direct. Să spui că e, Să nu spui că ești supărat pe Național României.
5: Nu, sunt o pic așa supărat, vreau să încep discursul altfel, pe domn profesor care s-a contrazis. Pe deoparte a spus că copiii nu mai sunt inițiați de părinți, după aceea s-a contrazis că simona Alep, uh, a cheltuit o avere. Păi, uh, ca să înțelegeți, pe repede înainte am dus fetița la fiind sportiv oarecum, să zic așa, profesionist, Am jucat până la bursa de 18 ani fotbal la divizia C, ca să zic așa, cel mm. mai înalt nivel. Fiind disparat după sport, am zis să-mi duc copilul la sport, ceea ce zicea domnul profesor că nu se întâmplă. În București, inițial la handbal, după șase luni de zile de inițiere în sport, plătit uh, echipamente peste echipamente, ne-am trezit că de fapt echipa nu exista, nu era înscrisă și veneau copiii doar așa, să plimbe o minge. Mm. Uh, plătim inițierea în sport sau plătim să n-aibă ce face copiii o oră sau două cât dura acela antrenament? Nici a spus că sunt micuțe, că încă n-au, nu pot să participe pe și atunci de ce mai face echipă? Asta pe parte. Uh, am dus-o la tenis după două luni de zile, nu făcea decât să dea cu racheta. La fel, stătea în la handball se uita să vadă ce, ce fac copii, la uh, tenis stătea antrenorul, să uita la copii când se jucau. Dom'le, dacă faci inițiere în sport, explică-le. Cum să lovească mingea, cum să prindă mingea și așa mai departe. Pentru că una e să faci inițiere în sport, alta e să mergi la antrenament. Ok, mergi la antrenament, dar după ce înveți este ce e vorba. Tu trebuie să înveți în primul rând Uh, regulamentul. Au jucat o singură dată, mă rog, aveau, cred că, vreo șapte anișori, cu o grupă mai mare de fetițe, Credeți-mă că era o harababură totală, oi, grămadă, toate pe minge. Asta faptul, după șase luni de zile, faptul că acel profesor de sport n-a avut niciun interes ca cei copii să inițieze în
1: sportul respectiv. n-ai găsit niciun loc cu profesioniști? Adică, dincolo de faptul că aici ți s-au luat niște bani n găsit un loc unde să merg și să găsești niște profesioniști care să-ți crească... Din
5: copilul? păcate ne-am mutat și, mă rog, mm-hmm. timpul nu ne-a mai permis. Asta, pe de-o parte, nici și mică ce drept n-a fost poate la fel de, de pătimașe ca și mine. Asta, pe de-o parte, ca să explic domnului profesor că nu suntem chiar așa de bătuți în cap și ne ducem din contră copiii la sport.
1: Sunt oameni și oameni, parte... să știi. Așa, pe de altă parte... Da.
5: Pe de altă parte, ați vorbit de handbal. Hai să ne uităm. CSM București probabil are cea mai mare performanță din handbalul românesc feminin. Câștigarea Ligii Campionilor. Nu are o sală de sport. Și Bun. noi vrem să aducem final forul la București. FCSB, steaua pentru mine, sau o paranteză, cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc, nu are un stadion. Da? Da. Despre ce vorbim? Da, deci atum... faptul că vin neprofesioniștii în, în, pe funcții mari sau funcțiile cheie, din cauza asta nu mai, avem, nu mai avem și nu o să mai avem niciodată. Ok, dacă toate națiile ar fi numai nații de câștigători și de campioni, cine Dumnezeu ar mai fi la care să piardă? Ideea e alta. Po bune! Da, da, Dom'le, da, da. Te înțeleg. Sincer, înainte de pandemie mergeam undeva prin Pantelimon la un teren de sport unde, înainte să, să începem, noi făceau copii la fel, inițiere. Stătea antrenorul, așa zis, cu Berica, lângă el, bă, tipă, bă, bă ganești, bă, păi nu poți să faci, mă, nene, așa ceva. Ai nu inițiere în sport. Explică-i copilul ăla, stai lângă el, oprește antrenamentul de 100 de ori. Arată-i, spune-i, repetă. Nu să stai în tribune cu la...
1: nu mă miră nici o secundă rezultatul Naționalei de Fotbal. Adică, noi contemplăm firescul. Eu am văzut... Uh... Aseară multă lume supărată, în special mari fotbaliști care spuneau domnule așa și pe dincolo. Dar eu cred domnule. că aici ne este locul, adică în urma adică. acestui tip de pregătire, în lipsa investițiilor, în lipsa antrenorilor, în lipsa unei metode, cred că, din păcate, aici. Asta e, suntem locul, 3-4 într-o grupă.
5: Am Cam prins acolo. scoala generală, pe timpul lui Ceaușescu, au vă aminte am că existau acele turnee, da? La Hamba, la fotbal, între școli, între state, între comune, între orașe, între cartiere. Păi mai există așa ceva? Apropo, copilul meu învață în București, nu are sală de sport. Păi domn profesor, unde se inițiează copilul ăsta să alerge? Ai dreptate. Ai Depre dreptate. După ce vorbim, pe cuvânt? Doamne... Sunt supărat pe 2 ca să trecem și la subiectul zilei. Sunt <laughs> supărat pe doi pentru că până la urmă el face selecția, el face primul 11, da. el face schimbările. Mai departe vine Burleanu care nu are nicio treabă cu fotbalul, fotbalul Moresfel, că am înțeles că a fost la futsal sau ceva de genul. Stoichiță care a fost, apropo, știți că Stoichiță a fost uh, selecționarea Armeniei. Dă bun ce a fost el la noi, director tehnic, pune taie și spânzură. Păi uitați-vă, o selecționată ca Armenia să ai un antrenor spaniol Ok, știți cum e, noi, ca și uh, spectatorii, ca și susținători, avem prostia de a spune tot tipul Băi, arătați-ne, dați-vă tot, știți că uh, ia interviu unui, uh, unui jucător și spune, băi, tot timpul ăștia sunt incult, uh, Încercăm să dăm tot ce e mai bun, da, mă, ok, încearcă să faci ceva, păi mă uitam la printișorul Hagi, în meciul cu Germania, jucată parcă era pe plajă, la taxup. Pe... Și să jucă la mișto. Adică, bă, frate, nu vrei, lasă pe altul. Ei n-au fost cu nimic mai bun, decât au vrut. Și-au dăruit
1: Asta dacă... să știi că apreciez și eu. Mulțumesc tare mult, Ionut. succes copilului tău. Cred că voința a fost. Mi-e teamă că putința stă prost în această națională a României. Eu n-aștept nicio performanță de la ei, vă rog să mă înțelegeți. Dar am vrut să, punctuez, să punctez astăzi fenomenul. Dacă nu ești tot timpul în apropierea unei performanțe sportive, adică acolo, la vârful ei, ceea ce pentru noi ar reprezenta o calificare la o competiție majoră, și dacă nu ești tot timpul în apropierea acelei calificări, nu o vei obține, pentru că sportul nu e o sinusoidă, adică astăzi suntem ciuca bătăilor, de 24 de ani nu facem nimic, și brusc într-o zi, până noi am ajuns să mergem la un mondial, eventual să ieșim din grupe. Niciodată nu se întâmplă chestiunea asta în sport. A, s-a întâmplat singură dată la tenis spre drama noastră cu acea domnișoară Ostapenko, care a făcut o sinusoidă după care a dispărut. Irina, salutare, bine ai venit la România în direct.
6: Bună, Cătălin.
1: Mulțumesc pentru răbdare, Irina. Tu pe cine ești supărată?
6: Uh, eu nu sunt supărată. <laughs> da, uh, hai să spun de ce am sunat, pentru că, în primul rând, eu sunt președintele unui club sportiv privat din România, și, bineînțeles, pe de-a lungul timpului am văzut o problematică foarte diversă pornind de la ceea ce poate face statul, de la structurile statului și ceea ce putem face noi ca privați. Pe de altă parte, soțul meu a făcut sport de performanță de la vârsta de șase ani, motociclist, speedway, cunoscută în România, ca tras Din păcate și acest sport a murit, deși este sport național în alte țări. Fata noastră cea mică, Uh, face sport de performanță, a început de la vârsta de 3 ani și este vice mondială la, la două stiluri um, de arte, marțiale Full Contact. Okay, iar, a, da, Iar valul acesta va termina UNEV, da, în București. Uh, de ce te-am sunat? Pentru că mult am multe informații, nu le pot cuprinde Ai, pe Hai, toate. răspunde da, atunci i-a...
1: la întrebările mele. Cum facem să avem un campion? Adică, de ce nu mai mai e România atât de bună la sporturi ca în trecut? Ce am pierdut?
6: Pot să spun de un proiect pe care am încercat, l-am depus de de două ori și nu am obținut finanțare. Și acest proiect presupunea ca la nivelul fiecărei direcții județene de sport să existe o echipă care să călătorească din localitatea în localitate și să aleagă talente. Talente ce înseamnă? Niște copii pe care ulterior primările îi pot susține să meargă cu un transport uh, în anumite uh, locații unde se face un anumit sport, sport olimpic. Că mm-hmm. Există foarte multe tipuri de sporturi, dar uh, noi ca țară ne focusăm spre Olimpiade, pentru că acolo ne arătăm valoarea. Da? A fost un proiect pe care l-am tot depus. Problema este că acei copii care ajung în echipele mari, nu contează pe ce ramură de sport, într-un procent foarte mare, sunt copii care sunt susținuți de familie sau de alții cu foarte mulți bani. Problema este că un copil care este talentat ar putea să nu ajungă niciodată să joace într-o echipă mare. Sunt foarte puține excepți în acest sens.
1: Statul contribuie cu ceva de adevăratele la mișcările astea sportive? Adică se simte mâna lui, dă niște bani pe undeva, se întâmplă ceva de genul ăsta?
6: Uh, nu vreau să intru în multe detalii, pentru că sunt multe, multe cercuri de interes pe baza fiecărui sport. Dar, în ceea ce privește activitatea directilor județene, ele există pe hârtie și sunt susținute din punct de vedere administrativ, în sensul, da, se plătesc niște utilități, să plătesc niște salarii, dar mai mult de atât, sunt niște oameni care sunt plătiți, dar sunt cu mâinile legate ca să facă mai mult pe ceea ce administrează, din punct de vedere sportiv. Da? Deci, e o structură care ar putea să facă mai mult, care ar putea, efectiv, să reînvie și alte ramuri sportive, dar este cu mâinile legate, pentru că normele nu mai sunt cele care trebuie.
1: Tu, uitându-te către viitor, ai vreo speranță legată de o... Da. Da? Și anume... Da, eu am
6: niște Dacă reconfigurăm puțin tel lucrurile, astfel încât să avem psihologi care să lucreze cu sportivul, da, lucru care în acest moment lipsește, putem să avem și performanță. De asemenea, dacă vom face niște cantonamente adevărate, avem și performanță. Eu mă uit așa, totuși, de profesie sunt medic, da, Uh, partea cu sportul și faptul că spre unui club sportiv care este o organizație non-profit este pasiunea mea. Uh, dar mă uit așa, cum niște oameni noi mulți am reușit să facem un, uh, un spital de oncologie pentru copii și sunt convinsă că există aceeași pasiune la fost sportiv sau la oameni care îndrăgesc sportul să poată susțină niște talente adevărate. În momentul ăsta este încrederea pierdută pe tot ce se dezvoltă. Îți mulțumesc. În domeniul sportului.
1: Așa este. Suferim de o lipsă de încredere, a, nu știm să ne acceptăm greșelile. Greșelile sunt firești și trebuie urmărite în sport și corectate, dar facem nuntă la mici bucurii și mormântări, cum e și asta, de fapt, la drame de astea continue. Și ceea ce nu avem în acest moment să se numește metodă dar și o lipsă financiară acută. Nu avem mulți copii care să facă sport, nu avem sălile respective, am pierdut legătura cu puterile lumii în materie de sport, dar, în schimb, avem niște speranțe intacte care vin dintr-un trecut care a fost glorios. Și am să vă mai spun ceva. României lipsesc și vreo 4-5 milioane de cetățeni, împreună cu, asta înseamnă, vreun milion de copii, care cresc în alte țări și probabil fac sport acolo. Și să nu vă mire că micile rezultate ale unei naționale de tineret de fotbal se sprijină pe niște copii crescuți în Anglia, în Germania, în Spania, care vin de acolo cu un anumit tip de cultură și cu o minte formată altfel. Din păcate, sportul nu poate să fie mai sus decât țara în care e. Robert, mulțumesc că ai venit la România în direct. Salutare!
3: Bună ziua, Cătălin! Și mă bucur tare mult că am intrat în direct cu tine Mă chinui de ceva timp, de câțiva ani de zile vă tot ascult Și chiar mă bucur și mai ales subiectul ăsta îmi și place și îți spun de ce. Pentru că am 42 de ani, o să fac anul ăsta 42 de ani, încă practic sport, tot judo, acum ar fi vorba și de, no, de ascultătorul, de al doilea ascultător al nostru, de domnul profesor de judo, practic judo doar ca veteran. Deci nu de performanță, dacă ca veteran. Și asta tot datorită unui om care s-a implicat foarte mult la federație, pe lângă domnul Gușe, și a reușit să dezvolte și partea asta de veterani, adică după ce termin performanța, să te poți lupta la veterani în continuare. Să poți să duci uh, judo asta. Unde sunt competiții internaționale de judo, adică și Bravo de veterani vou. sunt europene, sunt mondiale.
1: Bravo da. vă că mai, că mai puteți.
3: Da, sigur, că da, încă putem și ne ținem tare. Ce vreau să spun este că, tot așa, deci avem o asociație făcută de noi ca să ne putem susține, tot noi ne susținem, adică pe buzunarul nostru uh, și avem și niște copii. Uh, copii cum să zic, sunt, care le place sportul ăsta, și mai cum am nu chiar să vorbesc mai de judo, dar am văzut, am prieteni care au mulți, care au copii și fac diferite sporturi. Ce se întâmplă? Pe parcurs se pierd copii Și din ce cauză se pierd. Și din cauza școlii. Și eu aici vreau să fac o paranteză pentru fetița mea. Fetița mea a început să facă și a făcut 8 ani de zile judo. Pentru că i-a plăcut uh, uh, poveștile mele despre judo. I-am arătat poze, niște diplome de când am făcut și eu de performanță de mic copil. Fiind. E, am ajuns la vârsta unde trebuia să cu școală, deci fă dința 17 ani acum. Ea nu mai practică judo deja de vreo 4-5 ani de zile din cauza școlii. Pentru că profesorii au spus așa ori te ții de școală și ea școala. E ori te ții de școală, ori te ții de sport. Dacă se ținea de sport, e, nu putea să mai facă față la școală. Ea... E, Fiind foarte bună, adică și la școală, dar nu putea să facă față și sportului și cu școala mai departe. Asta se Știi? întâmplă Aveți de pe școala. vremea
1: mea. Dar cum jucătorii de fotbal din Germania ori fi putând să facă față? Știi că tânărul adolescent care a venit aici cu Naționala Germaniei, virț, cred că se numește, a venit însoțit de unul dintre profesorii săi pentru că el are bacalaureat și între meci și antrenament, probabil că avea ore. Și domn profesor a trebuit să stea cu tânărul din Naționala de Fotbal să-i bage în cap materie și să muncească. La Academia lui Gheorghe Hagi îți pun sub supraveghere strictă copiii de acolo merg la ore, fac orele în cămin și așa mai departe. Adică eu nu văd o incompatibilitate. De ce trăiește nația noastră cu această idee... Dom'le, dacă e sportiv, ori nu știe carte, ori nu se preocupă de carte și așa mai departe. Pentru că a văzut câțiva fotbalisti, vorbim mai prost, sau care idee?
3: Nu știu ce să zic, dar aici este vorba și de Ministerul nostru al Sportului, care de atâția ani de zile s-au perindat atâția miniștri și ne-am bucurat, de exemplu, și când am fost doamna Ministră Lipă, zigata, e una de-a noastră, care vine din sport, zic o să fac o schimbare, o să facă ceva, absolut nimic. Noi mai mergeam și ne mai antrenam la clubul Dinamo, adică Dinamo Brașov, care. Suntem o filială cu Dinamo București, adică una așa aceeași, doar că Dinamo Brașovă, adică îi reprezentam pe Dinamo București. E, în salaia aia de unde am început eu cu judo, deci acum 30 de ani de zile, deci nu s-a investit absolut un leu. S-a lăsat să se dărâme și, nu știu dacă vă aduceți aminte, a fost un reportaj anul trecut despre sală, deci în sfârșit, sala aia a reușit să se prăbușească acoperișul, tavanul. A căzut efectiv pur și simplu. E Mulți sportivi de acolo au... Reușit și au încercat să se ducă în alte părți să se antreneze. Adică, vorbim de infrastructură, nu se investește absolut deloc, deci s-a lăsat să se, se dărâme. Deci, clar că sunt și niște re- interese acolo, nu știu, cu spațiu, cu terenul...
1: Da, nu înțeleg te că primarul departe, dar... vostru, dacă de la Brașov ne suni, înțeleg că primarul vostru are un da, plan de, de reformă acolo. Chiar sunt curios și o să mai vorbim peste un an despre treaba, despre treaba asta, căci sportul brașovean va arăta altfel, din câte înțeleg. Mulțumesc tare mult, Robert. Adică, primarul Bănuiesc că este orientat, sau înțelegerea mea este că e orientat mai mult spre sportul de masă, adică să le dea voie cât mai multora să facă sport, și poate de acolo vor ieși și copii care să facă performanță. Gabi, salutare, ești la România în direct.
0: Bună ziua, Cătălin, bună ziua, doamnelor și domnilor. Am ascultat și ceva, am vrut să intervin pentru că sunt de o viață în sport, sunt unul dintre specialiștii în marketing sportiv din România. Și au tot felul de povești al da, există? Uh,
1: știți că, adică există, da, există, există, există? există. Suntem o comunitate. Suntem foarte
0: discret pentru că businessurile nu se fac în fața camerelor TV. Suntem uh, oameni care știm când să comunicăm. Eu, întâmplarea face ca sub vreo 20 de ani de presă și probabil cine uh, a stat acum câțiva ani în fața televizoarelor îmi recunoaște vocea. Într-adevăr, am m-am retras din presă și sunt în marketingul sportiv. Să știți că avem uh, oameni foarte buni. Sunt însă oameni din anumite, anumite federații care nu apelează pentru că nu putem lucra pe gratis. Asta este un lucru clar și preferă deseori să nu apeleze la specialist pentru că cred ei că pot face totul pe compropie, ceea ce este greșit. Pentru că fiecare meserie are specificul ei și nu înveți așa din, uh, din mers. Uh,
7: Atunci, așa pentru
0: că că ești asta e o sistem. idee pe care vreau să o combat de foarte multă vreme, pentru că noi suntem o comunitate, cei profesioniștilor în marketing sportiv, adeseori <gătă> să știți că ne amuzăm pe treaba asta, că un marketing sportiv nu ar fi în România. Din contră, este o concurență uriașă între agenții. Și credeți-mă că se și văd multe lucruri și n-aș vrea să le dezvălui acum. Într-adevăr, cei mai mulți suntem orientați către fotbal pentru că aici sunt încă banii. Asta este realitatea. Eu am mai colaborat și cu alte federații, dar în general, banii sunt aici. În ceea ce privește federațiile, ca să reușească să, să facă ceva mai mult, să se iasă din zona de confort, este simplu.
1: Cu experiența ta, de ce mă rog. ne lipsesc rezultatele? Adică de ce nu mai suntem buni la sport? Că de aici a plecat întrebarea Cătălin, zilei uh,
4: da
0: uh, Eu sunt pasionat de sport Pot să zic că mai mergeam la sală și Acum la vârsta care o am Am doi copii care fac sport Au făcut până acum uh, Sport din asta de să spunem în trezire, nu neapărat de performanță, că știu eu când pot merge la performanță și când nu. Sportul este egal, dacă vrei, cu ceea ce se întâmplă în educație. Ne trebuie mult mai mulți instructori abdașați, că să zic, nu-mi place să vorbesc vreo engleză, dar... Adică ne
7: trebuie
0: mai mulți
1: profesioniști, zi așa.
0: Profesioniști, exact. Pentru că întâmplarea face am fost într-un program de scouting din 2010-2013 în uh, Anglia. Am mers pe la niște cluburi uriașe, Tottenham, Crystal Palace, uh, Nottingham Forest. Și acolo am văzut diferența uriașă. Sunt profesori care au doctorat, sportul este o confluență de științe. Erau uh, alături de profesorul, să spunem, sau antrenorul de fotbal. Erau un profesor de biomecanică a mișcării, care venea de la universitatea din Nottingham învăța să alerge și așa mai departe, a devenit o industrie. Acolo sunt foarte mulți specialiști în jurul acestor copii. Atunci mi-am și dat seama că o să progresăm foarte greu, pentru că am văzut că toate academii le două doar pe zi. Aici, în România, se merge pe un singur antrenament pe zi și practică sportul știe că aici e o mare diferență. După un an de zile deja unul care face un antrenament pe zi un mare handicap.
1: Cred că, că sungem te... înapoi la bani, dacă îmi dau seama. Adică...
0: Da. Așa este, pentru că și eu pe copiii mei i-am susținut de fiecare dată în tot ce au făcut uh, sporturi, i-am susținut eu. De- și băiatul cel mare a fost locul 3 la dans posibil, i-a plăcut treaba asta, după aceea am mers la un alt sport jitsu brazilian. Pe, pe tot l-am susținut. Cel mic a făcut un not Fo- la un nivel foarte bun, totdeauna am participat. Spunem, este complicat, trebuie vă, să ne schimbăm un pic uh, o uh, paradigma.
1: Adică să nu ne facem speranțe atât de mari în momentul ăsta.
0: Nu, și să credem mai mult în noi. Uitați-vă, de exemplu, la Simona. Simona a luat totul pe compropie. Într-adevăr a avut niște condiții favorizante, dar nu trebuie să așteptăm foarte multe la a, sincer să vă spun. Și, iar federațiile, din punctul meu de vedere, ar trebui să pună accent pe acest marketing sportiv. Să aibă un om acolo care să facă cu adevărat treaba asta.
1: Care să spună o poveste. Mulțumesc tare mult, Gabi. Da. Uitați-vă la publicul din săli și vedeți povestea pe care o spune, mă rog, când om trece de pandemie. Oare copiii noștri vor mai veni cu drag la fotbal, la handbal, la alte sporturi? Copiii se uită în general după campioni. Dar după emoția unui sport vor mai găsi ei poveștile pe acolo, mi-e teamă că nu. Și mi-e teamă că situația de astăzi va rămâne neschimbată încă o generație. Cred că am strâns destule argumente astăzi. Alexandru, ești la România în direct, bine ai venit. Ești supra pe Mirel Rădoi? <laughs> nu sunt supra pe Mirel Rădoi,
7: e normal să ajungem unde am ajuns. Um, sunt fost sportiv de performanță, tocmai chiar judo am făcut și eu. 16 <laughs> ani am făcut, și ani am făcut în trebuie. lotul olimpic.
1: Ai fost în lotul <laughs> olimpic, îmi pare bine, uite, da, un, un, un profesionist. Acolo. Ok, ce s-a întâmplat? Um, Dă-mi un diagnostic și o soluție.
7: Antrenorii noștri încă sunt antrenori care antrenează ca pe vremea URSS-ului. Noi nu avem specialiști care să antreneze conform secolului în care trăim. Iar atunci când tinerii se lasă de sport, dacă nu au avut performanțe ca Simona sau ca câțiva pe care îi știm cu toții, nu au nicio altă șansă decât să se ducă să lucreze, nu știu, în sistem, să se ducă să lucreze ca la fel de fitness și așa mai departe. Eu când am vrut să mă angajez ca antrenor după ce am terminat facultatea de sport, mi s-a cerut pagă. Bani sunt, dar se fură, se fură foarte, foarte mult... Uh, performanța avem cât de cât La juniori, nu mai avem o bază De uh, copii Eu când m-am apucat de sport eram 60 de copii În sală, într-o sală de judo azi, Dacă mai sunt 5-6 copii um, O soluție Una, cel puțin una la toate Astea, ar fi să nu se mai implice La nivel de management Al federației politicul În momentul în care ai oameni politici Puși să conducă o federație De judo, ei nefăcând în viața lor O zi, o oră de judo nu prea ai cum să dai uh, sportivilor ce au nevoie. O altă soluție ar fi o lege concretă de sponsorizare a sportului. Uh, asta ar activa o altă latură pe care noi nu avem în România, și anume sportul profesionist. Este o diferență între sportul profesionist și sportul olimpic. Sportul profesionist ca penisul, sportul profesionist ca mma unde acolo sunt m- în principal doar sponsori, se merge pe profit, dar se face
1: sport. Fii atent, statul a făcut ceva, le-a dat voie primăriilor să dea o cantitate mare de bani din buget, undeva până la 5%, dar ce s-a întâmplat? Au început să apară niște mașinării de tras banii statului, cu salarii bunicele și frumoase, multe ramuri sportive, dar cu performanțe subțirele. Adică ținem în viață loturi de profesioniști dar care nu întorc valoarea respectivă înapoi. Sunt salarii în sportul românesc de 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 de euro și aici nu mă refer la fotbaliști.
7: Da, de acord. Uh, dar o lege care ar da voie să fie o sponsorizare privată, privatul în momentul în care îți dă bani, îți spune și niște KPI. Uh, statul mm, îți, dă, îți dă voie să dai banii, uh, dar nu te întreabă ce ai făcut cu ei, care sunt rezultatele pe care le-ai adus cu banii respectivi. Ok, doar am dat banii și atât bani în sport, de când sunt eu, până m-am lăsat, au fost întotdeauna, doar că s-au curat. Nu au ajuns la noi niciodată. <gură> Toți. Mare parte se fură. Noi, spre exemplu, aveam cantonamente două bani, conform foilor, și eu n-am văzut un cantonament chiar pe zile. La clubul la care am făcut. Da. Adică Adică nu mă miră Nu ajung unde trebuie
1: Nu mă miră deloc, nu mai zic de nutriționiști, psihologi, profesori de biomecanică Alexandru, îți mulțumesc tare mult Această ediție de România în direct e la final Știam eu că nu o să vorbim despre fotbal și știți de ce? Pentru că fotbalul este doar un simptom. El ne-a adus bucuria cea mai mare, dezamăgirile cele mai mari și întotdeauna suntem triști după un meci al Naționalei. Dar nu fiți triști. Acesta este nivelul României. Ne vom bucura când vom avea niște victorii mai mici sau mai mari. Important este să învățăm din acest nivel, care încă nu e zero, putem merge și mai jos. Să învățăm să construim. Iar primul pas este să ne dăm copiii la sport. Al doilea este ca statul să înțeleagă că noi avem nevoie să facem sport și de acolo încolo, profesionalism și investiții, asta poate să facă toată lumea. Dar hai să punem măcar bazele. Despre asta e vorba. Și mai puțin despre Mirel Rădoi și eroi săi de aseară. România în direct se încheie aici. Oameni buni, noi avem deșteptarea României. pregătiți vă că nici aer curat nu avem în țara asta. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa TV.